0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes připravili? Podívejte se. 6 let, 1 měsíc a 19 dnů tak dlouho trval protektorát Čechy a Morava. Z pohledu mezinárodního práva nelegální zabrání území hitlerovským Německem. Z pohledu nacistického Německa mírové zabrání Československa vnitřně neschopného samostatně existovat. Dnes je to 82 let, co Adolf Hitler vyhlásil protektorát Čechy a Morava. Adolf Hitler vešel už 15. března 1939 do Pražského hradu hlavním vchodem. Dal si prý, ač vegetarián, pražskou šunku, pivo a ráno 16. března nechal pořídit slavnou fotografii Hitler v okně Pražského hradu je pozdravován pražskými Němci. O události existují jednak úřední zprávy, ale také vzpomínky pamětníků. Jak to tenkrát bylo? Nabídneme pohledy historika Jiřího Plachého a spisovatele Jiřího Padevěta. Špatné počasí, hrozivě vypadající němečtí vojáci v ulicích, tak vypadala středa 15. března roku 1939. Předvečer vyhlášení protektorátu. Byl to den, kdy si Německo vzalo po sudetech i zbytek Československa.
1: Zdeňku Koukalovi bylo v březnu roku 1939 sedm let. V prvních chvílích nechápal, co se děje. Když jsme vyšli ze školy, čekali na nás, to vím, že všechny maminky plakaly a všechny. Otcové taky a potom už jsme viděli, že po valcovským náměstí tahnou Němci, jo? Tak to už jsme pochopili samozřejmě, že to už není Československo, že, že jsme okupovaný. Hitlerová armáda vstoupila na české území poté, co si vynutil od tehdejšího prezidenta Emila Háchy podpis, kterým svěřil Čechy a Moravu pod takzvanou ochranu říše.
2: Takovým tím vnějším znakem,
1: nebylo okamžité nařízení ježdění na pravé straně vozovky, protože za první republiky se jezdilo vlevo. To bylo ale to nejmenší, co pro Čechy nastalo. Nacisté měli připravené seznamy nepohodlných, podle kterých začali zatýkat. Vůbec v nejtěžší situaci se odstly židé.
0: Květnu nám řekla máma, že pojedeme do Anglie s mojí sestrou. Tak... Jsme se měli učit trochu anglicky. Jediné, co jste se naučili, je zpívat anglickou hymnu.
1: Ty židy, kteří před nacisty neutekli, pak Hitlerův režim poslal do koncentračních táborů. V těch zemřelo podle odhadů na 80 tisíc českých židů. Celkem na území Československa padlo za oběť nacistům v době protektorátu na 360 tisíc obyvatel, jako bříhá CNN Prima News.
0: Jiří Plachý, historik z Vojenského historického ústavu a spisovatel Jiří Padevět, jsou mými hosty. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer vámi divákům.
0: Pane doktore Plachý, pokud mluvíme o okupaci, tak jako třeba o druhé válce, jiných dějných událostech, existují jednak úřední dokumenty, archivy a pak vzpomínky. Z čeho se tedy píše historie a co je správně?
2: Tak historie se píše ze všech těch pramenů, které jste zmínila a konkrétně k 15. březnu, k těm okupačním událostem, tak máme poměrně dobré prameny. Ty události, které se odehrály v Berlíně v noci 15. března, tak jsou popsány jak tedy v úředních dokumentech, tak právě i ve vzpomínkách.
0: Pane prvěte, jak moc má pak historie společného s vyprávěním těch příběhů? Víte, myslím, populární literaturu. Přeci jen tam se potkávají ty vzpomínky pamětníků, a jejich pocity s nějakými těmi striktními záznamy z archivu. Jak moc se to potkává a nepotkává?
3: Já si myslím, že čím je ta vzpomínka déle od té konkrétní události, tak se potká méně. Ta lidská paměť je bohužel velmi nespolyhlevé médium a tak se můžeme na vzpomínky pamětníků sice spolehnout, ale musíme je vždycky korigovat s historickými dokumenty, pokud je to možné samozřejmě.
0: A když to možné není? A
3: když, to možné není? když to možné není, tak musíme ty pamětníky brát a teď naprosto bez urážky s rezervou.
0: Pane doktory Plachý, ptám se, co mají společného historik a, řekněme, spisovatel, který třeba v tomto případě popsal protektorátní Prahu? Co mají společného ti autoři, kteří popularizují historii a ti, kteří tu historii zaznamenávají a studují?
2: Jo, tak to je různé. Já mám pocit, že většina autorů samozřejmě vychází z nějakého historického rámce, já, nicméně já, takovým já vlastně bodem, který může být problematický, tak je ten obraz vlastně umělecký, který vytváří nějaké, nějaké celkové povědomí. A tady, co se týče třeba toho 15. března, tak se ne, nedokážu si vzpomenout, kde by třeba literatura, krásná literatura s nějakým výrazným způsobem. V pokřivila ten obraz těch událostí, nicméně třeba takovým médiem, který tohle dokáže v tomhle směru napáchat podle mě nějakou škodu, tak je třeba film. Já bych zmínil vysoce ceněný film Jan Masaryk, který se odehrává v historických souvislostech, pojednává o historických osobnostech. Nicméně třeba události 15. března právě zasazuje do zcela fiktivního rámce. Jan Masaryk se dozví o událostech 15. března z novin v americkém blázenci, zatímco skutečnost byla taková, že Jan Masaryk 15. března 1939 vystoupil na obrovském schromáždění českých krajanů v Chicagu a přečetl tam apel prezidenta Beneše, kterým vlastně oznamoval začátek druhého odboje.
0: No a tak jsem se vlastně chtěla ptát, jak moc si vzájemně komplikují život historikové a umělci. Vy jste naznačil, že tohle třeba je věc, která se přímo týká toho tématu, o němž tu dnes hovoříme, totiž vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Jak moc, pane Padevěte, si komplikujete život? Od. Myslím tím historici a umělci.
3: Já myslím, já myslím, že to je někdy, to je docela osobní, já myslím, že se ho dramaticky nekomplikujeme a souhlasím s panem doktorem Plachým v tom, že film velmi často tu historii zkresluje a to, co ten film předkládá, tak se potom zažere domyslí spoluobčanů. Já bych tady připomněl svoji oblíbenou operaci Antropoid, kde právě sekvencův filmařsky velmi zdařilý film Atentát založil ty největší mýty o operaci Antropoid.
0: Panové, pojďme k mírovému v úvozovkách zabrání Československa. Začalo už 14. března v podvečer střetnutím v Wehrmachtu s jediným plukem v kasárnách v Místku. Čeští vojáci tedy vystřelili, až se tradovalo, ale to říkalo, že nevystřelili. Zpětným pohledem, pane doktore, jak zásadní věc je pro naše historii ten legendární rozkaz neklás žádný odpor a to, jak jsme se s ním poprali?
2: Já bych možná doplnil, že samozřejmě to, co jste zmínila, je pravda. Byl to dokonce jenom jeden prapor pěšího pluku 8, který se postavil na odpor právě ve chvíli, kdy ještě neměl... informace o tom, že nastává okupace a že ten odpor nemá být kladen. Nicméně třeba na podkarpatské Rusy od 14. března ještě několik dní po po té, co přišly zprávy o obsazení Prahy, tak pokračovaly československé jednotky v odporu proti maďarské invazi a ještě do třetice vlastně taková trochu zapomenutá epizoda, tak je ta malá slovenská válka slovensko-maďarská, ve které vlastně veleli převážně čeští důstojníci, takže ten březen 1939 rozhodně bych nespojoval s tím, že padlo jen několik málo výstřelů, i když samozřejmě braný odpor Jo, to nebyl. Jo.
0: Přesto se traduje a nějakým způsobem se nese prostorem celou celé dějiny, že Češi ani nevystřelili. Jak vy se na to též díváte, co by spisovatel, popularizátor, na důsledky toho, jak jsme se poprali s rozkazem nebránit se? Pane Padevěte.
3: Tak já na rozdíl od pana doktora, na rozdíl od pana doktora Plachého jako spisovatel můžu spekulovat. Historik by spekulovat neměl. Já se domnívám, že to nebránění se, Byť tady byly uvedeny příklady, kdy jsme bojovali, zadalo jakýsi problém v českém národě, zadalo jakési nalomení nebo dokonce zlomení národní páteře, která sice, které sice bylo napraveno tím druhým a potom i třetím odbojem proti komunismu, ale ten pocit, že jsme se nebránili se s námi nese podle mě dosud.
0: No a ukázali si podle vás Češi tváří v tvář nacistické okupaci tedy spíše jako hrdinové, anebo měli tendenci kolaborovat s režimem, pokud to lze vůbec takhle jednoduše, pane Padevěte, hodnotit.
3: Já myslím, že Češi se prokázali během nacistické okupace stejně jako nebo velmi podobně jako většina okupovaných národů. Byla tady určitá část lidí, kteří ochotně šli do odboje, kteří vytvářeli odbové skupiny, později partizánské skupiny, kteří za to zaplatili životem, někdy za to zaplatili i jejich rodiny. Byla tady část obyvatel, kteří už od toho 15. možná do konce 14. března bezostičně kolaborovali s nacisty, různí fašisté, vlajkaři a podobná spodina. A byli tady občané, kteří dál spokojně žili, nebo spokojně, kteří dál žili své životy
2: a prostě se snažili přežít.
0: Pane doktor, lze to vůbec takhle jednoznačně hodnotit?
2: Tak já myslím, že to, co řekl pan Padevěd, není jednoznačné. Tam samozřejmě zmínil všechny ty varianty, které které nastaly. Nicméně, myslím si, že... Ještě bych doplnil ten vlastně to celoevropské srovnání a se domnívám, že my se rozhodně nemáme za co stydět, když srovnám třeba situaci s okupovaným Dánskem, tam začal nějaký zaznamenatelný odboj teprve dva roky po okupaci. Na konci roku 1942 v celé obrovské imperiální francouzské armádě se našel jediný vyšší důstojník, který po kapitulaci Francie zahájil odboj s tisícovkou vojáků, zníž naprosta většina byli příslušníci Cizinecké legie a tady na druhou stranu České země, kde začal odboj v podstatě ještě v průběhu těch březnových dní a během několika měsíců se podařilo vybudovat v podstatě ilegální armádu, která ve chvíli, kdyby se ta válka vyvíjela nějakým jiným způsobem v září 1939, mohla velmi, velmi úspěšně zasáhnout do nějakých válečných operací.
0: Pane pady, víte, jak snesitelný nebo nesnesitelný byl denní život v protektorátu?
3: No to zase strašně záleží, jak pro koho, protože pokud, pokud jste jaksi, ne, neprovokovala režim, to, což platí pro všechny totalitní režimy, tak i přesto materiální strádání, které bylo čím dál, tím samozřejmě horší ke konci války, tak se to dalo přežít. Pokud jste byla příslušnicí nějakého etnika, jako třeba židovského nebo romského, které nacisté rozli vyvraždit, tak ten život samozřejmě byl nesnesitelný a velmi často končil smrtí v nacistických plynových komorách.
0: Pane doktore, Co zkoum... můžeme
3: říct, že ten život byl takový nebo takový.
0: Pane doktore, zkoumáme dost tuhle dobu, tohle období. Třeba zrovna ve srovnání s tím, jaký zkoumají zpětně Němci. Lze ji nějak schrnout a vyhodnotit a sdělujeme, ní to podstatné?
2: Tak já se obávám, že to je velmi těžké. Samozřejmě válka se nám každým rokem zdaluje, odcházejí pamětníci. My jsme patříme třeba ještě ke generaci, která byla s tou válkou mnohem více zpěta. Naši rodiče, prarodiče ji zažili a že ten odchod lidí z blízkého okolí nebo z těch, který člověk zná, tak samozřejmě je nějakým způsobem prvkem toho postupného zapomínání. Myslím si, že v tu chvíli je samozřejmě prostor pro historiky, nicméně to zkoumání druhé světové války jednou větou asi zhodnotit nelze. Naše historiografie věnuje druhé světové válce tradičně velkou pozornost, Jo, nicméně samozřejmě zůstává řada bílých témat a řada míst, které ještě bychom zdokumentovat měli.
0: Emanuel Hacha, figura uchopovaná českými literáty, firma, filmaři, symbol zrady, kontroverze. Co pro vás znamená to jméno, pane Padevěte?
3: Pro mě jméno Emila Háchy znamená téměř antickou, téměř antickou tragédii. Je to muž, který se do své funkce rozhodně nedral, muž, který na sebe vzal to břímě, které na sebe nikdo jiný vzít nechtěl a který už nejméně od roku 1943 v podstatě nevěděl, co se okolo něj děje a byl jenom nemocnou loutkou rukou nacistů. Byl to muž, který asi mohl v klidu těsně po válce zemřít na zámku v Lánech, byť třeba pod nějakou ostrahou ale který byl i přes svůj velmi těžký zdravotní stav uvězněn v pankrátské věznici a tam zemřel.
0: Pane doktore, řekl byste to tež o prezidentu Háchovi?
2: V podstatě asi ano. Samozřejmě prezident Hácha je tragická postava. Osobně slušný, nesmírně slušný člověk, vzdělaný, který na sebe vzal v tu nejtěžší chvíli to břímě, které skutečně jako břímě pocitoval.
0: No, a to je ta otázka, protože málo se ví například o tom, že právě prezident Hacha údajně před neslavným předáním českého nároka, národa do rukou vůdce německé říše prodělal údajně tedy srdeční příhodu. Je, je to tak? Jo. Přímo na tom jednání. A ten osud, jakoby bylo rámován tím, že, jak jste oba řekli, to byl vzdělaný člověk, právník a Vlastně se mu připisuje jistý druh nejíbit, že nevěděl, že jedná z gangstry a věřil tomu, co tam bylo řečeno. Pane doktore.
2: Já si myslím, že Emil Hácha to velmi dobře věděl, nicméně připomněl bych, že už tuším v únoru 1939 jeho osobní lékař sdělil předsedovi vlády Rudolfu Beranovi, že pan prezident není ve stavu, kdyby byl schopen rozhodovat nějaké zásadnější věci. Beran mu na to údajně tenkrát odpověděl, že pan prezident se nedostane do situace, ve které by tyto zásadní věci rozhodoval. A do toho vlastně přišel ten, ta noc toho 15. března, kdy hácha odjížděl do Berlína s tím, že se bude jednat o nějakém novém státoprávním postavení českých zemí po vyhlášení slovenské nezávislosti a byl tam postaven před variantu, kterou v podstatě nečekal a to byla vojenská okupace, která měla být spuštěna během několika hodin.
0: Tedy kdybyste ho měl ohodnotit, byl to nešťastný hrdina nebo záporný hrdina?
2: (laughs) Já bych se asi... A pokud bych se měl vybrat mezi těmito dvěma variantami, samozřejmě historie je vždycky trošku složitější, tak to byl nešťastný hrdina. Musíme brát v potaz, že samozřejmě o osudu Československa se nerozhodovalo 15. března v Berlíně o osudu Československa rozhodl už někdy na podzim 1938 Adolf Hitler tím, že Československo, nebo tedy ta rest Čechaj, jak to označoval, že bude zlikvidována a to, co se odehrávalo potom, to už bylo vlastně jenom nějaké naplnění těch, těch jeho představ.
0: I pro vás, jako pro literáta, pane Padevě, to je to nešťastný hrdina.
3: Pro mě je to skutečně tragická postava. Já bych tady připomněl na něco, na co se strašně zapomíná. My si každý 17 listopad připomínáme utrpení studentů zavření Vysoký škol nacisty v roce 1939, ale nikdy si nepřipomínáme nebo velmi málo, že to byl právě Emil Hacha, kdo svým nátlakem nebo svými prozbami na německou stranu podařilo se mu prostě velkou řadu těch studentů z nacistických koncentračních táborů vyreklamovat. Oni se potom vrátili domů. A tohle je třeba věc, kterou si myslím, že bychom Emilu měli přičíst rozhodně k dobru.
0: Nicméně, co se týče toho data, o němž tady dnes mluvíme, vyhlášení protektorátu, pak to byl ten, kdo prohrál a byli tu vítězové. V tu chvíli Adolf Hitler, schlížející z okna Pražského hradu. Jak zásadní, pane Padevěte, je to z vašeho hlediska pro naši historii? Myslím teď ten konkrétní snímek, jak důležitý je pro dnešek?
3: Tamže ten snímek je velmi symbolický, dostal se dokonce na poštovní známku. Pro mě ten 15. březen 1939 samozřejmě patří mezi nejtragičtější data v našich moderních dějinách. Nicméně já třeba za daleko tragičtější datum považuji 25. únor 1948, že tady jsme proti sobě šli sami Češi proti Čechům.
0: Pane doktore Plachý, Hitler nakráčel na Prežský hrad hlavním vchodem už 15. března. Tam si... A teď se spíš ptám, jestli to tak bylo, dal pivo a ač vegetarián Pražskou šunku a ráno vydal výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Bylo to tak? Jo,
2: v podstatě traduje se to. Jo, nevím, do jaké míry Adolf Hitler skutečně ten svůj vegetariánský světový názor v toho 15. března porušil. Jo, nicméně ano, tak, tak se to povídá.
0: Uh, jak Hitler v tu chvíli podle vás působil? Myslím tím, jestli ta jeho role, kterou v tu chvíli hrál, kdy mával z okna údajně českým Němcům, byla pro něj nějak zásadní. Jestli změnila bych věcí především u něj doma, protože ten snímek, o němž mluvil pan Padevěd, že byl i na známce, pak vyšel na titulních stránkách německých časopisů pro utvrzení té síly Německa.
2: Tak samozřejmě pro Adolfa Hitlera to byl den triumfu. On dokonce pozdržel nebo nechal pozdržet vlak s vracejícím se prezidentem háchou tak, aby v Praze byl dřív než on, aby symbolicky ukázal, kdo je teď na pražském hraji pánem. Takže bez pochyby to byl velmi významný triumf pro něj. Pardon,
0: také se traduje, že haha, když pak šel na Hračany, tak šel bočním vchodem, zatímco Hitler nakráčel na Pražský hrad hlavním vchodem. Jsou tohle právě jenom ty historky, které ilustrují to naše podrobení, anebo je to všechno pravda, historická pravda?
2: Myslím, že v celku nezáleželo na tom, kdo jakým vchodem šel. Bylo, Bylo jasné, kdo vlastně... V Praze je toho 15. března pánem a Hitler si velmi, protože měl cit pro kompozici, byl, jak jak víme, byl neuznaným umělcem, takže si velmi tyhle ty symboly velmi užíval. Využíval je a užíval si jich.
0: Přesně tak, pane Padevěte, vnímáte to také symbolicky tady tuhle tu vlastně drobnost v celém tom příběhu?
3: Já to vnímám jednak symbolicky jako co je snahu o co největší pokoření obyvatel Čech a Moravy, ale taky to vnímám jako, přesto, že to proběhlo téměř bez výstřelů jako vojenské vítězství třetí říše, protože nacistický Vách se v Čechách a na Moravě velmi dobře dozbrojil, a československé tanky byly použity jak ve francouzské, tak dokonce ještě v roce 1941, potom v kampani proti Sovětskému svazu.
0: Kdo byli podle vás ti, kteří mávali a Hitlera vítali z Hračanského náměstí, mu mávali do toho okna. Byli to tedy čeští Němci,
2: bez pochyby to byli čeští Němci. Myslím, že Čechů mezi nimi, pokud tam byli, tak jich bylo velmi pomálu. Jak tady už pan Padevěc zmínil, vlastně 15. březen přivítala jenom ta efemérní česká pravice, vlajka a další některé fašistické organizace, které předpokládaly, že konečně přichází jejich doba a dostanou po okupaci nějaký svůj díl té pochybné toho podí, svůj pochybný podíl na moci. Já, takže já myslím si, že z 99% na těch chodnících vítali praští Němci, kterých bylo tenkrát něco okolo 50 000, takže to nebyla nějaká zanedbatelná menšina.
0: Vy jste chtěl něco říct? Já jsem vás oslovila, pane Padevěte, máte slovo.
3: Já jsem chtěl říct, doplnit vlastně pana doktora Plachého, že ti čeští fašisté, vlajkaři, akce Národní obnovy, už 15. března nelenili a v Rudolfinu se sešel tzv. Český národní svatováclavský výbor, kde už si ti fašisté rozdávali pomalu ministerská křesla, nicméně naštěstí a zase naštěstí vracíme se k Emlu Háchovi. Bylo jim jasně asi o den či o dva dny později naznačeno nebo sděleno, že nemají vůbec žádnou šanci na převzetí jakékoliv kolaborantské vlády.
0: No a poslední věc, pane doktore, ale pojďme si připomenout, že ještě 15. třetí byly v Praze lidé v ulicích, kteří proti tomu protestovali, alespoň takové jsou informace, že šel DAF asi 500 lidí po Václavském náměstí, který uh, už uh, nacisté rozehnali, že se uh, děly nepokoje uh, na národní třídě, ale už to byly jen takové drobné nepokoje. Je to tak?
2: Jo, to samozřejmě, jo, ta situace v Praze byla velmi, velmi vzrušená, jo, jak tedy... Já, vlastně i jak už jsme o tom mluvili, ta krajní pravice se začala schlukovat a začala nějakým způsobem se pokoušela v ulicích působit, tak proti ní vlastně zasahovala. Česká policie, DAF se slukoval, čekal na příjezd okupantů. Jsou známé ty fotografie, kdy vlastně DAF hrozí těm německým, německým vojákům, kteří nezúčastněně projíždějí těmi ulicemi. Takže ta atmosféra byla velmi vzrušená a nicméně toho 15. března nějaké vlastně větší... Velké protesty, které by byly třeba srovnatelné s tím, co se tady dělo potom 28. října 1939, nebo po pohřbu Jana Opletala, tak vlastně nebyly.
0: Pánové, zůstaňte s námi. Podíváme se dál. Víc než 6 let v protektorátu Čechy a Morava znamenalo víc než 6 let života v teroru Německé okupační zprávy. Jaké ty roky tedy byly? Co z nich zbylo? Pokračujeme už za chvíli. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste s námi. Dnes je to 82 let od vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. A historik Jiří Plachý a spisovatel Jiří Padevět jsou mými hosty. Pane doktore Plachý, chtěla bych se ještě podívat na okupaci Odinut. Třeba rok 39 na silnicích. Postupující německá vojska údajně přijížděla a jezdila dal vpravo, my vlevo. Tahle zdánlivě nedůležitá maličko se změnila ze dne na den.
2: V podstatě ano, nicméně je třeba zmínit, že v Československu se ta změna připravovala již hodně dlouhou dobu, takže dříve nebo později by přišla, nicméně okupace jí výrazně urychlila a vlastně odbourala všechny ty diskuze, které se od ní ve, okolo ní vedly, protože v Německu se jezdilo po druhé straně.
0: Tedy vážně si to představujeme tak, že jeli ti Němci vpravo a proti a jeli, ním jezdila proti auta, tak to bylo?
2: jeli v protisměru a kdybych to chtěl trochu odlešit, tak řeknu, že měli absolutní přednost.
0: Pane Padevěte, téma samo pro sebe je protektorátní kinematografie. Využití a zneužití české kinematografie a jejich tvůrců k propagandě. Tam se napsala řada velkých a tragických příběhů, ať už herců, tvůrců. Dá se o tom říct něco, co je bude jednoduše pochopitelného pro ty, kteří třeba nevědí, co se tenkrát dělo?
3: Dá se o tom určitě říct, že kinematografie byla podobně jako v každém státu, který má sklony k totalitarismu nebo který dokonce je totalitární, tak byla zneužívána k tomu a ne tak ale k vytváření dojmu, že takhle je to vlastně normální. Ta česká protektorátní kinematografie většinou natáčela veselohry, konverzační, nenáročné filmy nebo nějaká dramata, která se netýkala té doby, bylo tady asi dva filmy, v kterých, v kterých se objevily nějaké antisemické scény a nacisté velmi tlačili na to, aby byl natočen velkofilm Svatý Václav, kterého měl hrát Karol Heger. A čeští filmaři to natáčení tak dlouho zdržovali a sabotovali, až nakonec ten film natočen nikdy nebyl. Svatý Václav samozřejmě měl ukázat, že České země od patří k velkoněmeckého k německé říši.
0: Pane doktore, nicméně spousta herců, tvůrců se s tím německým režimem zapletla a potom za to tvrdě zaplatili. Je to tak?
2: Já bych ani tak nemluvil o tom zapletení. Samozřejmě je to otázka nějaké viny, otázka toho, jak budeme posuzovat ty styky s okupanty. Samozřejmě každý měl možnost zapojit se do odboje a některý nebo mnoho lidí ji nevyužilo. Je, je, je těžko soudit a já bych v tomhle tom byl velmi zdrženlivý. Myslím si, že záběry Václavského náměstí, na kterém v roce 1942 je několik set tisíc lidí a poslouchají projev Emanuela Moravce, tak není ekvivalent toho, že tam se sešlo 200 tisíc kolaborantů, kteří by po válce měli projít nějakou očistou. Samozřejmě v té protektorátní realitě bylo třeba nějakým způsobem žít a fungovat.
0: Pojďme se podívat na osobu Adolfa Hitlera zase z jiného úhlu pohledu. Jak se co by historik, pane doktore, díváte na ty dražby věcí, které po Hitlerovi zůstaly? Já jsem se dívala na úplně neuvěřitelné ceny, pár ponožek za 21 tisíc dolarů, nějakých 440 tisíc korun, ložní prádlo 3 tisíce dolarů, Hitlerův telefon se prodal za více 6 milionů korun, o Mercedesu, který koupil v roce 2009 neznámý ruský miliardář za 7 milionů dolarů ani nemluvím. Jak se na to díváte?
2: Tak já to osobně považuji za takovou, řekl bych, až až vlastně takovou fetišistickou uchylku, kterou ale trpí řada lidí a a, samozřejmě jsou lidé, kteří schání artefakty po popravených vrazích, jsou lidi, kteří schání artefakty po diktátorech. Myslím si, že tyhle věci by měly samozřejmě skončit spíš v muzeu, nicméně je to tak, že se s nimi prostě obchoduje a to, že jsou věci po představitelích velko říše k prodeji, tak to je, to je samozřejmě morálně nechutné, nicméně nemůžeme tomu asi nějak zabránit.
0: Jak vy se na to díváte, pane Padevěte, na to, co po Hitlerovi zbylo, že je o to zájem ve velkých aušních síních se ty věci prodávají.
3: Já upřímně řečeno asi souhlasím s tím, co říkal pan doktor. Já kdybych měl ty finanční prostředky, tak si raději koupím monetu v obraz než Hitlerovi ponožky.
0: No v každém případě se to děje. Myslíte, že to má nějaký hlubší význam pro tuhle civilizaci, anebo je to jenom, jak říkal pan doktor, právě taková zvláštní podivná úchylka, že někdo vezme ty peníze a utratí je za Hitleru? Myslím,
3: myslím, že nám to dokazuje, že v této civilizaci je řada podivínů a to je asi věc, která s tou civilizací od začátku a bude s ní i nadále.
0: Chtěla bych krátce zmínit, protože jsem žena modu, modu protektorátní. Na jedné straně velké plesové toalety, na druhé existoval přídělový systém, úsporné Jak to vůbec v té atmosféře vznikalo, pane doktore?
2: Tak, jak už jsem zmínil, i válka měla své všední dny a lidé žijící, v okupovaných zemích, tak já tomu vždycky trochu říkám taková představa sovětského filmu, že od okamžiku okupace byli tak nějak povinni se účastnit nějakých od, nějakého odboje nebo bojovat proti nacistům. Samozřejmě to je iluzorní řada lidí, žila běžným životem a neznamená to, že by se ale nějakým způsobem zpronevěřili třeba spousta lidí, která během celé druhé světové války žila ten normální život, tak potom velmi hrdině třeba zasáhla v poslední nechválky do Pražského povstání. Takže to je samozřejmě věc, která patří k tomu životu.
0: Pánové, děkuji, že jste s námi byli. Přeji vám pěkný večer.
2: Také děkuji. Hezký večer. Díky
3: za pozvání a nashledanou.
0: To je z dnešních 360 stupňů vše. Tady nechce si ujít zprávy v 21 hodin a já se budu těšit zítra. viděno.